0: Alex Vogel, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nächste Woche geht die NBA wieder los. Du hast wahrscheinlich yes. jetzt schon den Wecker gestellt. Auf was freust du dich denn am meisten, was die nächste Saison der NBA äh, angeht?
1: Boah, Es gab, es gab glaube ich, schon sehr, sehr viele interessante, spektakuläre äh, Spielerwechsel- Trades. Ähm, aber wenn ich jetzt eine Sache raussuchen müsste, also generell ist die NBA-Pause schon immer sehr, sehr lang. So, ich persönlich Finde natürlich die Dallas Marricks unglaublich spannend. so aus, Kommt noch aus der Nowitzki zeit und die haben nicht die Playoffs erreicht. Das heißt Mitte April bis Mitte Oktober. Das sind sechs Monate, ähm, wo du dann eben keine NBA hast, was, was dieses Team angeht. Oder selbst die Finals-Teams. Deshalb bin ich erstmal froh, dass es einfach wieder losgeht und dass ich einfach mal morgens wieder aufwachen kann und Boxscores checken kann. Ähm, aber was die Saison, glaube ich, so besonders macht, ist ähm, auch schon letztes Jahr, dass es nicht diesen ganz klaren Favoriten gibt, sondern dass sich Teams gerade in der Spitze verstärkt haben, ähm, unterschiedlich aufgestellt sind ähm Viele Stars haben, aber eben auch Teams wie die Denver Nuggets oder die Miami Heat mit einem sehr, sehr ähnlichen Kader an den Start gehen, wo Kontinuität wirklich da ist. Und das hat sich ja letztes Jahr auch bewahrheitet, dass das durchaus auch mal vielleicht wichtiger ist, als viele Stars in der Mannschaft zu haben, weil die Nuggets sind dann Meister geworden. Aber diese Saison ist gerade, was den die Titel am Ende angeht, für mich super offen und das ist einfach, finde ich, immer die beste Voraussetzung.
0: Jetzt wollen wir natürlich nicht alle 30 Teams durchgehen, das dauert ja Stunden, das machen wir jetzt nicht. Ne? Aber es geht los ja. mit Denver gegen die Lakers, Nikola Jokic gegen LeBron James. Denver war ja schon dann die Überraschung. Ne? Was ist mit denen jetzt in diesem Jahr los? Was glaubst du, können die das bestätigen? Jetzt sind sie die Gejagten oder war das wirklich so ein one Hit wonder
1: also erstmal sind sie, wie du richtig sagst, die Gejagten. Ähm, ich glaube, das ist ganz klar, ist ganz klar zu sehen. Ähm, super klug zusammengestellt, super kluge Entscheidungen des Front Offices äh, in Richtung Personal in den letzten Jahren getätigt. Eine Mannschaft, die vermutlich auch noch länger so zusammenbleiben wird. Ähm, jemand in Michael Malone, der ein Players Coach ist, der es verstanden hat, diese Mannschaft zu führen. Ähm, wo Kontinuität vorgelebt wird, wo man eben den Kern in Nikola Jokic und Jamal Murray, aber dann eben tolle Rollenspieler in Michael Porter Jr., Kentavious, Caldwell Pope ähm, und, und, und Aaron Gordon hat, ähm, sich jetzt nicht groß verändert, also weiterhin Kontinuität, punktuell. Ähm, haben jetzt nicht die allergrößten, wie gesagt, Veränderungen gemacht und trotzdem eine Mannschaft, die, und jetzt sind wir bei dem ganz entscheidenden Punkt, wenn sie gesund bleibt, und da gibt es eben eine Historie bei dem einen oder anderen Spieler. Letztes Jahr sind sie gesund geblieben, größtenteils. Die auch wieder den Titel holen kann. Also ganz klar, Kontinuität, Mannschaft und Trainer passen zusammen, klare Rollenverteilung. Die wissen jetzt mit einem Jahr mehr, wie man gewinnt. Auch das ist immer was ganz, ganz Entscheidendes. Von daher spielen die ganz, ganz bestimmt, wenn sie gesund bleiben, wieder um den Titel mit.
0: Es ist aber immer auch eine Frage der Psychologie, wenn man was erreicht hat. Die einen sagen, ich habe jetzt was erreicht, ich lehne mich zurück. Ich bin jetzt nun mal NBA-Champ. Die anderen sagen, ich bin richtig hungrig, das macht richtig Spaß, ich bin gierig auf den nächsten Titel. Was glaubst du, was da passiert?
1: Boah, also Nikola Jokic ist, glaube ich, auch vom Typ her, wenn man ihn da immer wieder beobachtet, so eine ganz spezielle Spezies, ein unglaublich sympathischer Kerl, der einfach anders tickt. Manchmal weiß ich nicht, ob ich ihm so seine seine Art und Weise abnehme, weil es so anders ist wie eben andere wie, wie andere Superstars. Also der dann keinen Bock hat, zumindest äußert er sich so auf die auf die Parade nach der Meisterschaft, sondern nach Hause zu seinen Pferden will. Ähm, das ist schon ein sonderbarer Typ. Aber wenn er auf dem Feld ist, ist er wahnsinnig ehrgeizig. Ähm, und das Gleiche gilt für Jamal Murray, der jetzt Verletzungsprobleme hatte, der auch deshalb verzichtet hat auf die WM mit Kanada. Kanada wird dann sicherlich nochmal ein ganz, ganz anderes Kaliber gewesen. Jamal Murray ist einer der Spieler, die so heiß laufen können wie kaum andere und das sind zwei Leute, die wirklich als Leader vorleben, gierig, hungrig zu sein, immer mehr zu wollen. Das äußern sie jetzt auch schon zu Beginn der Preseason oder beziehungsweise während der Preseason und vor der regulären Saison. Von daher glaube ich, das ist ganz klar die Mannschaft, die hungrig ist, die sich beweisen will. Letztes Jahr hat niemand an die Nuggets geglaubt. Jetzt sagt jeder, wie du auch eben, in der Frage One-Hit-Wonder -One oder haben die wirklich die Möglichkeit, langfristig stark zu sein? Ich glaube wirklich, die sind äh, von der Mentalität her äh, und von den Charakteren her dafür gemacht, erneut zu überzeugen und eben vielleicht auch wieder zu überraschen.
0: Und gucken wir doch mal kurz in der Western Conference in der Northwest Division. Da haben die Nuggets noch Oklahoma, da sagen auch einige, da kann man mit rechnen, Minnesota. Portland und Utah, wen siehst du da in der Division? Nimm den Nuggets noch ganz vorne und warum?
1: ist natürlich jetzt nicht die stärkste ähm, Division abseits von, von, den, ähm, von den Denver Nuggets. Du hast Minnesota letztes Jahr auch dabei gehabt, ähm, im, im direkten Duell mit den Denver Nuggets in der ersten Runde ausgeschieden. Mit Anthony Edwards, eines der größten Talente noch immer der Liga, ein Top-Shooting-Guard, der auch auf die Drei gehen kann. Uh, Rudi Gobert, Towns, der gerade mit anderen Teams in Verbindung gebracht wird. Dazu solide Rollenspieler Chris Finch, ist ein herausragender Trainer, ehemals Trainer übrigens auch in Gießen gewesen. Uh, von daher sind die Timberwolves vermutlich die zweitstärkste Mannschaft da. Portland hat Lillard verloren, dazu kommen wir später noch zu sprechen. Das heißt, da herrscht ein Umbruch. OKC okay, hat einen All-First-Teamer mit äh, SGA, Shea Alexander in Rhein, der jetzt auch noch mal mit mehr Selbstvertrauen nach seiner genialen WM und Bronze mit Kanada zurückkommt. Ähm, dazu unglaublich viele ähm, junge Spieler, die, die wahnsinnig interessant sind. Also Oklahoma ist, glaube ich, erneut eine Mannschaft, die, die wirklich überraschen kann, ähm, wo ich sehr, sehr gespannt bin, ähm, wie, die am Ende, wie die am Ende dastehen, die letztes Jahr schon, schon sehr, sehr stark waren, die gut gecoacht sind von Dagnold, dem Coach, ähm, aber eben vor allem sehr, sehr viele spannende Talente in ihren Reihen haben. Von daher Minnesota und ähm, die OKC Thunder, die dort sicherlich beide gute Playoff-Chancen haben.
0: Bei der Pacific Division sagen viele, das ist so eine Art Todesgruppe. Golden State Warriors, ja. die Clippers, die Lakers, die Suns, Sacramento Kings. Siehst du es ähnlich? Du hast da ein bisschen was verschoben. <lacht>
1: Boah, also ja, verschieben tut sich da, glaube ich, immer was. Ähm, Clippers, ja, was ist mit Kawhi Leonard, was ist mit Paul George, was ist mit ihrer Fitness? So, das ist die Frage, die sich immer bei den Clippers eben um diese beiden Superstars dreht. Ähm, wenn die beiden nicht zusammen fit sind, dann haben die Clippers mit dem Titel nichts zu tun. Wenn sie fit sind, ähm, kann es ganz, ganz weit gehen für die Clippers. Generell fünf Mannschaften, äh, die allesamt unter die ersten vier in der regulären Saison kommen können. Ähm, Golden State jetzt mit Chris Paul, äh, Steph Curry und Clay Thompson. Was sind was das für ein Backcourt? Beziehungsweise kann ich mir auch vorstellen, dass sie viel zu dritt spielen werden mit Clay Thompson auf der 3. Chris Paul und, und Steph Curry zusammen auf dem Feld. Ähm, sicherlich hungrig jetzt wieder anzugreifen, ähm, nachdem das letztes Jahr eben nicht dann ganz in die Richtung gegangen ist, wie sie sich das vorgestellt haben. Ähm, die LA Lakers mit einer tollen Offseason haben zwar Dennis Schröder verloren aber haben sich trotzdem wirklich gut verstärkt. Ich mag Gabe Winston in dieser Mannschaft. Ähm, LeBron und Anthony Davis, da geht es genau wie bei den Clippers darum, sind die fit oder oder wie wie, wie sieht es da aus? Ähm, dann die Phoenix Suns, vielleicht das Team mit der größten star also drei absolute Megastars mit mit Devin Booker, Bradley Beal und, und, und Kevin Durant. Wenn die fit bleiben... Ähm, einer der vier Titelfavoriten. Ich habe insgesamt vier Mannschaften, wo ich denke, die spielen um den Titel, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und zu guter Letzt die Sacramento Kings. Also die Überraschungsmannschaft, Headcoach Mike Brown, einen Riesenjob da gemacht. Die Andre Fox, überragender Anführer dieser Mannschaft, aber rundum eine super spannende Truppe. Von daher vielleicht die stärkste Division, weil alle fünf Teams, je nachdem, wie eben die Saison läuft, auch Richtung Verletzung, unter die Top vier in diesem engen Westen kommen können.
0: Jetzt gehen wir in den Südwesten. Wir lassen jetzt mal die deutschen Spieler raus. Wir sind aber beim Team von Maxi Kleber. Da haben wir Dallas, dein Lieblingsteam. Äh, da muss es auch mal ein bisschen besser laufen. Wir haben Houston, wir haben Memphis, wir haben New Orleans und wir haben bei San Antonio den Wunderknaben Victor Wembanyama. Äh, also, ich hat muss
1: sagen, auch, mir, mir,
0: auch ein Favorit oder, oder ist, er, ist er gar nicht so gut, wie wir alle sagen?
1: Boah, also ich muss sagen, mir geht der Hype um den Kerl auf den Sack. Ähm, ja. Das ist, also, und es hat gar nichts mit ihm zu tun. Er tut mir leid. So. Ähm, aber das letztes Jahr schon in den USA jedes Spiel übertragen wurde. Also egal was er gemacht wurde, hat, es wurde ein Hype-Video gemacht. Es wurde es, du hast nur noch Wembanyama gelesen. Ich bin nicht in den sozialen Medienkrieg, aber trotzdem logischerweise immer viel zugeschickt und bekomme viel mit. Ähm, das ist mir tierisch auf die Nerven gegangen und ich fand es viel zu früh. Und... Am Ende muss man trotzdem sagen, der Hype ist halt auch einfach berechtigt. Der Typ macht Sachen in sein, mit seiner Größe. Das ist unglaublich. Das ist ein Jahrhunderttalent. Der, der kann einer der besten Spieler aller Zeiten werden. Ähm, dominant vorne wie hinten. Ähm, eine Spielfreude. Ähm, er spielt mit seinen 220 wie ein Guard. Ähm, läuft das Pick and Roll als Ballhändler, hat Ballhandling wie sonst was. Ähm, es, ist, also es ist wirklich unbegreiflich, wie gut der ist, was für Anlagen der hat, wie der sich bewegt. Ähm, das habe ich so noch nie gesehen. Das hat niemand so zuvor gesehen. Ähm, und jetzt ist dem Jungen einfach zu wünschen. Er macht für mich den Eindruck, dass er einen sehr kühlen Kopf hat, dass er, dass er versteht und mit dem Hype umgehen kann, ähm, dass er verletzungsfrei bleibt. Ähm, und ich glaube, es ist auch sehr gut, dass er in der Mannschaft, ist. das war klar, wenn, weil er eben als Number-One-Pick weggeht, ähm, wo jetzt nicht zuerst eben gewonnen werden muss, sondern wo er sich entwickeln kann und auch erstmal vielleicht das ein oder andere Jahr bekommt, um, um dann hoffentlich schnell äh, zu wünschen in Spurs und wenn man ja mal, äh, Winning Basketball spielen kann.
0: Kann er das denn wirklich sich darauf zu fokussieren oder ist er so sehr im Mittelpunkt? Was ist mit deinen Teamplayern? Äh, helfen die ihm? Ist es Neid? Äh, auch, auch so eine Psychosache, finde ich, ne?
1: Also er hat natürlich den optimalen Mentor an seiner Seite, in Craig Popovich. So, ich glaube, der ist gerade, was das Führen und das Zusammenbringen von verschiedenen Charakteren, ähm, das Entwickeln einer Teamchemie äh, angeht, der beste Coach aller Zeiten generell, aber gerade da auf dieser menschlichen Ebene, auf dieser pädagogischen Ebene, glaube ich, unheimliche Qualitäten mitbringt, wovon man profitieren wird. Ich ähm, glaube, das ist der perfekte Ort, für, für den Franzosen. Ich glaube, er hat auch eine Mannschaft um sich herum, die natürlich versteht, es geht im Endeffekt nur um man jama aber in dieser Mannschaft muss nicht gewonnen werden, da geht es um Spielerentwicklung, da geht es darum, um Wemba in den nächsten Jahren ein Team aufzubauen. Dementsprechend glaube ich, also ich, ich habe noch nie mit ihm gesprochen und kenne ihn nicht, aber den Eindruck, den er, den er auf mich macht, ist, dass er dass er sehr smart ist und dass er damit umgehen kann, aber das ist natürlich nur Spekulation, beziehungsweise kann man jetzt noch gar nicht wissen, da muss man mal abwarten. Aber die, die Umstände sind, glaube ich, perfekt für ihn.
0: Wen siehst du in der Division im Südwesten vorne? Was ist mit deinen Jungs in anderen Abführungen mit Dallas?
1: Houston hat sich spannend verstärkt mit, mit Fred Van Fleet und mit Dylan Brooks. Dylan Brooks ist gleich mal nach fünf Minuten in seinem ersten Spiel rausgeflogen. Ähm, der ist immer sehr, sehr interessant drauf. Ähm, Memphis natürlich, ähm, mal gucken, Ja Morant, der natürlich wieder auf die ganze positive Art und Weise auf sich aufmerksam gemacht hat, äh, ist natürlich eine Mannschaft, noch immer eine Junge mit viel Talent, die da, die da richtig rocken kann. Ähm, dann hast du die Pelicans, die, die gut gecoacht sind, ähm, die auch viel Talent haben, ähm, da geht es auch wieder viel darum, was ist mit seinen Williamson, ähm, wie viel Spiele kann er machen, ähm, um, davon hängt die Saison am Ende und der Erfolg der New Orleans Pelicans ab, weil sie ihn eben brauchen und dann hast du die Dallas Mavericks, ich glaube, das ist das interessanteste Thema für alle, äh, katastrophale letzte Saison, am Ende natürlich hinten auch ein bisschen absichtlich verloren, um eben die Picks zu bekommen, da hat man jetzt Lively und und Omex, äh, Prosper bekommen, zwei defensiv orientierte Spieler. Hat sich ansonsten weiterentwickelt, glaube ich. Hat eine sehr gute Offseason hinter sich. Grant Williams ist eine Top Edition auf der Vier. Ähm, Christian Wood, Missverständnis, hat man abgegeben. Vertrag mit Kyrie Irving für nicht ganz so viel Geld verlängert, wie man das vielleicht für, für ja, befürchtet hatte. Dazu Seth Curry zurück. Äh, Derek Jones Jr. ist da. Also man ist defensiv, glaube ich, stärker geworden. Ähm, aber am Ende steht und fällt das Ganze mit Doncic und Irving. Ähm, die Offense wird funktionieren. Die Frage ist, wie sehr wird sich die Verteidigung steigern können? Die Verteidigung war im Jahr zuvor, wo man in die Conference Finals gekommen ist, deutlich stärker als die Offensive sogar. Jetzt ist, ist gilt es da wirklich zu hoffen, dass man, dass man sich defensiv stabilisiert wieder und offensiv ähm, zusammenkommt und das dann halt, dass Kyrie Irving nicht verrückt spielt. Geht immer um den Fit Irving, Doncic. Viele sagen nein, ich sage ja. Funktioniert gut. Ähm, natürlich balldominante Spieler Irving ist aber auch jemand, der sehr sehr gut off the ball agiert. Ähm, und jetzt hast du auch die Zeiten, wo Doncic auf der Bank sitzt, ganz gut gefüllt. Ähm, klar werden athletischer Flügel oder ein guter Bigman, Man, der noch bessere Fit. Aber wenn es um eben Backcourt-Fit geht, ähm, ist das zumindest annehmbar. ist kein True-Holiday-Fit mit Doncic, aber es ist trotzdem jemand, der da viel bringen kann. Deshalb bin ich jetzt einfach mal positiv und glaube, dass das in Richtung 50 Siege im Best-Case gehen kann. Ähm, es kann aber auch sein, dass das explodiert und auseinanderfällt und, und in Richtung 40 Siege wieder geht und man dann irgendwie an den Play-Ins nur kratzt. Ähm, sehr, sehr, glaube ich, eines der, eine der spannendsten Mannschaften, dieses Jahr zu beobachten. Mhm. Aber die Offseason war gut.
0: Gehen wir kurz in die Eastern Conference. In der Atlantic Division sagt man Favoriten Boston und Philadelphia. Dann war noch Brooklyn, die Knicks und Toronto mit Danny Schröder. Ich sage, ja, die Deutschen machen wir nachher nochmal in Ruhe. Ähm, siehst du es auch so, dass Boston und Philadelphia das unter sich ausmachen?
1: Äh, Boston ist ein weiteres Team, was zu meinen vier Top-Favoriten gehört. Ja, bitte. <lacht> Ja, also sehe ich vor, Philly äh, haben sich verändert, haben sich spannend verändert. Äh, da bin ich wirklich, wirklich gespannt, äh, wie, wie sich das entwickelt. Ähm, auch da wieder ein sehr verletzungsanfälliger Spieler, der ähm, Christoph Sposinkes heißt, ähm, natürlich auch bei den Dallas Merrick seine Verletzungsprobleme gehabt. Aber wenn du jetzt mal auf die Line-up schaust, ähm, ist unglaublich. Also die können eine Starting Five aufs Parkett schicken mit ähm, Drew Holiday, überragende Neuverpflichtung, Derek White, ähm, Top-Rollenspieler, mehr als das, ähm, Jane Brown, Jason Tatum und Christoph Porzingis. Das ist unglaubliche Qualität. Die Frage ist wieder, Tiefe ja oder nein. Natürlich nicht so tief wie, wie andere Teams, aber das, was sie da in der Starting 5 eben bringen können, ist, ist unglaublich. Ähm, dementsprechend spannende, risikoreiche Trades in der Offensive, die das Team aber, glaube ich, besser gemacht haben. Ähm, Neuanfang, auch in Richtung das Identifikationsfigur Marcus Smart weg ist, ähm, der jetzt bei den Memphis Grizzlies spielt und da sicherlich die Toughness von Dylan Brooks, der nach Houston gegangen ist, äh, versuchen wir zu ersetzen. Und auch Robert Williams ist nicht mehr mit dabei. Also, da gab es schon Veränderungen von Brad Stevens, dem Boster. bin sehr, sehr gespannt. Ähm, aber für mich einer der Titelfavoriten Philadelphia. Championship-Coach Nick Nurse ersetzt Doc Rivers, Nick Nurse Head, Super-Head-Coach, überragend, ähm, Joel im Beat, dominant ohne Ende und dann großes Fragezeichen natürlich hinter James Harden, Dan will, ähm, der gesagt hat, mit dem Front-Office kann er im Endeffekt nicht mehr zusammenarbeiten, da hat er keinen Bock drauf, aber jetzt ist er trotzdem da, also das kann komplett explodieren, aber aufgrund der Unabweckbarkeit, die sehe ich einfach deutlich größer in Philadelphia, denke ich, dass Boston dort Vorteile hat.
0: Wunderbar. Central Division ist eigentlich ziemlich einfach, äh, das wird wohl wieder Milwaukee, ne? Letzten fünf Mal haben sie die Division dominiert äh, mit dem berühmten Griechen, wo ich den Namen nicht hinkriege. Das wirst du wahrscheinlich Janis Antetokounmpo.
1: Ja. Wie heißt der? Janis Antetokounmpo. Ich nicht mehr ähm, <lacht> <lacht> ähm, die Sache ist die, dass äh, Milwaukee auch einer der vier Top-Favoriten ist. Vielleicht gesagt? sogar der Top-Favorit. Also wenn ich, glaube ich, eine Mannschaft nennen müsste, würde her, ich noch. glaube ich, dann würde ich, glaube ich, eventuell die Bugs dann später nennen. Aber okay. mal gucken. Okay. Ähm, ja, haben halt einfach Damian Lillard bekommen. So, Damian Lillard hat gesagt, wenn er mit einem Spieler zusammenspielen will, um den Titel zu gewinnen, vor den ganzen Trades, dann Jannis Antetokounmpo. und andersrum hat Janis Damian Lillard genannt. Ähm, Passen vom Fit her herausragend zusammen, Damien Lillard ist ein Winning Player hat schon so viele dicke Würfe getroffen. Dazu außenrum Kontinuität, dass Joe Holiday nicht mehr mit dabei ist, tut weh, ganz klar, ähm, bitterer Abgang. Aber du hast trotzdem noch Chris Middleton, der hoffentlich wieder gesund ist. Du hast weiterhin äh, Rollenspieler aus den letzten Jahren. Milwaukee ist, wenn auch mit neuem Coach, da muss man auch mal ein bisschen abwarten, trotzdem vom Personal und gerade vom Fit, Damian Lillard, Janis Antetokounmpo, für mich eventuell der Top-Favorit.
0: Dann sind wir noch in der Southwest Division, in der Eastern Conference und da sagt man, dass die eigentlich die schwächste Staffel, obwohl Miami letztes Jahr in den Finals waren,
1: Ja, ist trotzdem die schwächteste die Schwächste, die schwächste, um Himmels ja. äh, Willen. Die ist Namen kannst äh, du so
0: perfekt, aber deutsch ist bei dir noch ein bisschen schwierig.
1: Deutsch ist schwierig, ja, leider. <lacht> äh, das ist ein bisschen schwierig bei der Berufung. Ähm, ja. ja, also ja, Charlotte ist schlecht, Atlanta ist nicht wirklich gut. Durchschnitt, Washington im Komplettumbruch, Orlando auch noch nicht im Win-Now-Modus. Am Ende hast du die Heat, die Damian Lillard nicht bekommen haben, obwohl sie alles dafür getan haben oder sehr viel dafür getan haben. Damian Lillard eigentlich auch nach Miami wollte, aber trotzdem natürlich eine, eine sehr, sehr spannende Truppe mit Tyler Hero, der letztes Jahr in den Playoffs verletzt, lang, lange Zeit gefehlt hat, mit Jimmy Butler, einem der größten Winner-Tipp überhaupt, Bam Adebayo und, und, und Miami ganz klar die stärkste Mannschaft, die. Ja, in Eric Sporstrahl gefühlt immer einen Weg findet, am Ende weit in den Playoffs zu kommen.
0: Bevor wir zu unseren Deutschen kommen, die Frage. Also, vier Teams hast du genannt, das sind für dich die Favoriten. Und Milwaukee ist dein Top-Favorit.
1: Genau, äh, Denver du das jetzt in drei Minuten. <lacht> ja, Denver, Kontinuität, ähm, richtig, richtig gut. Ähm, bin großer Fan davon, wie sie spielen, wie vom Coach ähm, Kontinuität ist einfach super wichtig. Nicht Erfolgsgarant, aber trotzdem mal eine ganz gute Voraussetzung. Milwaukee als Topfavorit, Boston und die Phoenix Suns.
0: Auf welche also welche drei Spieler werden die besten in der nächsten Saison? Lassen wir mal Verletzungs, alle verletzungsfrei. Was glaubst du, welche drei werden da durch?
1: Wow. Also die Frage, du. Deine Frage zielt darauf ab, wer sind die Top 3 am Ende in der MVP-Wahl? Genau. Huh. Ja. Janis.
0: Ähm, hm. Wie heißt du nochmal?
1: Janis. Janis <lacht> <Giannis> Antitucumpo. Äh, <lacht> genau der. Dann sage ich, dann sage ich, äh, Jason Tatum von den Boston Celtics und Boah, das fliegt mir um die Ohren. Und Nikola Jokic.
0: Ich habe alles notiert, Alex. Das <lacht> überprüfen. Dann lass uns doch diesen Sprung machen. Es gibt ein paar Weltmeister, die auch in der NBA spielen. Wollen wir die mal einmal ganz kurz durchgehen? Fangen wir doch mal an mit ja. unserem Kapitän mit Dennis Schröder. Gewechselt nach Kanada zu den Toronto Raptors. Hat dort einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Was können wir von ihm erwarten? Normalerweise Selbstbewusstsein pur. Hat die Mannschaft zum WM-Titel getragen. Oder ist das ein ja. anderer Wettbewerb? Aber doch für ihn persönlich muss es doch einfach ähm, geil sein. Oder muss doch jetzt sagen, in der NBA, ich zeige euch allen.
1: Absolut. Also ich glaube, er hat sich durch dieses Turnier wahnsinnig viel Selbstvertrauen, äh, wahnsinnig viel Anerkennung. Ähm, er spielt in der NBA, das war auch ein richtig großes Thema, war bei ESPN zugeschaltet. Also WM generell nicht so ein großes Thema, aber das Dennis Schröder dann die USA ausscheiden lässt, beziehungsweise sie bezwingt im Halbfinale, großes Thema, und am Ende dann auch noch den Titel holt. Das kam schon sehr, sehr überraschend und sehr, sehr positiv in Richtung von Dennis Schröder an. Unglaublicher Spieler, herausragendes Selbstvertrauen. Jetzt die Starting-Five-Situation bei den Toronto Raptors, wird dort auf der Eins starten. Kennt den Head Coach äh, aus OKC-Zeiten, ähm, wo er sein Assistant Coach war. Ah, ist ein äh, spannendes Team wo es weniger Veränderungen gab in den letzten zwölf Monaten, als man das eben vor genau zwölf Monaten gedacht hat. Ähm, eine Mannschaft, mit der ich in den Playoffs rechne und der ich eine Überraschung zutraue. Und der Schröder hat da natürlich eine ganz große Rolle.
0: Und er hat es ja tatsächlich geschafft, um ganz kurz mal den Sidekick zu machen, ähm, endlich die Anerkennung auch in Deutschland zu bekommen, die ihm vielleicht auch, ähm, die er auch verdient.
1: Ja, so also mehr als verdient, committed zur Nationalmannschaft, Seit zehn Jahren äh, immer dabei, äh, unterstützt die Jungs, auch wenn er mal nicht spielt. Äh, und dann trägt der Kapitän sicherlich teilweise mit umstrittenen Äußerungen, aber irgendwie hat er dann doch das Herz am rechten Fleck ähm, und glaube ich häufig auch missverstanden. Ähm, und ja, jetzt hat er endlich die Anerkennung und wird, glaube ich, niemals mehr in Frage gestellt werden in Deutschland, was den Basketball angeht.
0: Einer, der so ein bisschen dann im Schatten jetzt ist und, und auch noch erst 22 Jahre jung ist und alle sagen, das ist der nächste NBA-Star, der aus Deutschland kommt, ist Franz Wagner. Er ist in äh, ja. einem Team, was jetzt nicht so großartig ist, wenn man es eben dir zugehört hat, ähm, Orlando Magic. Aber es muss auch von ihm auch in der NBA der nächste Step kommen.
1: Unglaubliches Talent, ähm, bringt Anlagen mit, um absoluter Star in den USA zu sein. Letztes Jahr 19 Punkte aufgerundet im Schnitt, ähm, bei guten Quoten aus dem Feld, also hat sich da äh, steigern können, gerade auch was die Assists angeht. Einfach ein Allround-Package. Auch er jemand, der das Pick and Roll als, als, als Ballhändler, aber auch als, als Screener laufen kann. Ähm, ja, wir haben bei der WM gesehen, also ohne ihn verliert Deutschland das Spiel gegen die, die USA, aber ganz bestimmt. Ähm, und also der war schon vonnöten auch im Viertelfinale gegen Finnland, gegen, Finnland, gegen Lettland, wo er dann ähm, zurückgekehrt ist von seiner Verletzung. Für ihn ist es auch einfach optimal, dass er in der Situation ist, wo es immer noch nicht darum geht, wirklich Winning Basketball zu spielen, sondern wo sie immer noch dabei sind, Spieler zu entwickeln. Ähm, und da gehört er eben auch dazu. Ich prognostiziere ihm mal eine 20-Punkte pro Partie plus Saison dieses Jahr. Jemand, der sehr bald, glaube ich, auch ein all in dieser Liga wird und der genau am richtigen Fleck ist, glaube ich, gerade.
0: Wie ist es mit seinem Bruder? Vier Jahre älter, 26, bisschen im Schaufenster, denn er ist nächstes Jahr dann Free Agent.
1: Ja, äh, jemand, dem die WM, glaube ich, auch sehr gut getan hat. Ähm, Vocal Leader, jemand, der viel redet, ähm, der eine gute Stimmung mit in die Mannschaft bringt der auch im Training, so wie man immer wieder hört, wahnsinnig wichtig ist, der offensiven sehr, sehr großes Talent hat, der letztes Jahr ähm, punktetechnisch seine, seine Zweitbeste in der NBA gespielt hat mit fast elf Punkten pro Partie. Ich schätze, er wird wieder eine ähnliche Saison mit um die 20 äh, Minuten pro Spiel haben und ist natürlich schön, dass er mit seinem Bruder da ist. Es wird kein NBA all -Star werden, aber es ist ein, unglaublich wichtiger Rollenspieler on and off the court und ähm, ich glaube, Orlando ist sehr froh, ihn da zu haben.
0: Der Nächste hat eigentlich eine, auf Deutsch gesagt, Scheiß-Saison gehabt. Der hat ganze sieben Spiele gemacht, Daniel Theist bei den Indiana Pacers und dann aber gekrönt mit einem super Sommer und ist Weltmeister. Und da hat er allen gezeigt, was er eigentlich drauf hat.
1: Ganz genau. Ähm, auch eine super WM gespielt, ein super Sommer, wie du sagst. Jemand, der ja bei diesem Team von Indiana, das letztes Jahr vor allem in der ersten Saisonhälfte ziemlich überraschen konnte, ähm, so eine Mentorenrolle eingenommen hat und jetzt hoffen wir, glaube ich, alle, hat natürlich mit Verletzungsproblemen zu tun gehabt, dann war es schwer in die Rotation zu kommen. Jetzt hoffen wir natürlich alle, dass er den Schwung von der WM mitnehmen kann. Ich glaube, er hat jetzt gute Ansätze in der Preseason bereits gezeigt, auch was die Spielzeiten angeht. Ähm, von daher kann er durchaus eine wichtige Rolle bei den Pacers einnehmen, einfach ihm zu wünschen, dass er verletzungsfrei bleibt und, und seine Fitness, die jetzt bei der WM hatte, hatte, hatte beibehält.
0: Dann haben wir noch zwei, die nicht Weltmeister sind, weil sie eben nicht dabei waren. Der eine, naja, brauchen wir nicht drüber reden. <lacht> Maxi Kleber, seit 2017 bei den Mavericks. Was ähm, glaubst du, er spielt natürlich wieder mit Donchich Irving. Wie viele Minuten wird er kriegen? Wie wichtig ist er für die Mavericks?
1: Sau wichtig, weil die Mavs noch immer nicht viele gute Verteidiger haben und er ist ein herausragender Verteidiger, ähm, kann auf verschiedenen Positionen defensiv agieren. Ähm, bei ihm steht und alle, fällt alles mit Verletzungen wieder. So, wenn der Typ fit ist, ich glaube, es lag auch da, die Saison der Mavs ist auch deshalb in eine schlechte Richtung gegangen, weil sie in vielen Spielen eben nicht auf Maxi Kleber zurückgreifen konnten oder zumindest mal nicht auf einen fitten Maxi Kleber. Aber ist jemand, wenn er Selbstvertrauen hat, von draußen wahnsinnig gut wirft, ähm, hat er auch schon in den Playoffs gezeigt, unglaublicher Rim-Protector, wahnsinns der aber auch draußen die kleineren Spieler verteidigen kann. Unfassbar wichtig für die Dallas Mavericks, der wenn fit, konstant fit eine große Rolle in Dallas spielen wird.
0: Ja, er hat einen fiesen Sehnenriss gehabt ne, und ist deswegen länger ausgefallen, aber wir hoffen, dass er wirklich verletzungsfrei bleibt. Ja, genau. Und dann haben wir noch einen, ähm, den hat man so gar nicht auf der Rechnung, aber er ist wohl äh, Mr. Konstanz. Der hat echt 82 Spiele gemacht. Zehn Spieler in der NBA haben komplett 82 Spiele gemacht. Er gehört dazu. Isaiah Hartenstein. 24 Jahre. Wusst, äh, New York Knicks. Wusstest du gar nicht?
1: Wusste ich nicht. Wusste ich, ich hab, nicht, dass ja, er alle Spiele gemacht
0: hat. Ja, ja schau mal.
1: Das, <lacht> ja, aber krass. Also das ja. ist, aber, aber das spricht auch für
0: ihn. Ne? Jetzt weiß ich weiß jetzt nicht, wie viele Minuten er hatte, aber er ist jedes Mal dabei gewesen. Das heißt, er, sein Körper spielt mit, was ja auch immer wichtig ist. Ähm, er ist auch erst 24, also hat auch noch was vor sich, ist aber auf jeden Fall in der NBA in der NBA angekommen.
1: Ja, also Availability ist auch eine große Qualität, also Verfügbarkeit ist, ist was ganz ganz Wichtiges. Ähm, und er ist jemand, der sich hochgearbeitet hat über die G League, über kleinere Rollen in Teams und dann so ein bisschen Breakout hier äh, bei den LA Clippers hatte wohl eine große Rolle eingenommen hat, jetzt bei den New York Knicks einen sehr ordentlichen Vertrag letzten, äh, letzten Sommer unterschrieben. Ähm, jemand, der ein exzellenter Passer ist, ein guter Rim-Protector, der defensiv trotzdem in anderen Sequenzen teilweise noch Probleme hat, der weiter an seinem Wurf arbeiten muss, aber der, glaube ich, mittlerweile auch, auch wenn es ein bisschen Zeit gedauert hat, bei Tom Thibodeau im System seine Rolle gefunden hat, äh, mit den Knicks ist sowieso zu rechnen. Ähm, sehr gefährliche Mannschaft, viel von Julius Randall ab. Ich glaube, dass al also Hartenstein auch dort dieses Jahr wieder eine große und gute Rolle einnehmen wird.
0: Das war sozusagen der Überblick über die NBA und dann habe ich noch eine, eine Frage. Du, du verfolgst ja den Basketball ähm, in der NBA, in der Euroleague, in der BBL und wir haben ja alle Hoffnung, dass dann noch welche kommen, die dann so große Sprünge machen. Welche deutsche Spieler oder welcher deutsche Spieler glaubst du wird den nächsten Sprung machen in die NBA? Wer ist da nah dran? Wer klopft da an?
1: Es wird ja immer über Luis Olindi gesprochen. Ähm, Karim Jallo ist sicherlich auch jemand, äh, dem das immer wieder zugetraut äh, wird. Ähm, boah, das ist eine gute Frage. Ähm, lass mich mal überlegen. Wenn ich jetzt in der BBL bin und, und, und die, und die ganzen, ganzen Spieler durchgehe oder auch im Ausland, ähm, auch was unsere Nationalmannschaft angeht. Ich glaube, wir haben jetzt nicht den, wo man ganz klar sagen kann, der ist es auf jeden Fall, der als nächstes den Sprung in die NBA macht. Ich traue es Luis Olindi noch immer definitiv zu ähm, und wünsche es ihm auch, weil ich weiß, dass es ein großes Ziel von ihm ist. Das sagt er ja auch immer wieder. Aber wenn ich jetzt auch gerade mal unseren, unseren Weltmeisterschafts-, unseren WM-Kader durchgehe von 1 bis 12. Vielleicht Isaac Bonga, der wieder den Schritt zurück macht in die NBA, aktuell bei den Bayern, weil er schon Anlagen hat, die einmalig sind, also die wir sonst auch nicht in Deutschland haben. Ähm, Isaac Bonga oder Luis Olindi, eventuell, was denkst du?
0: Bin ich bei dir. War das diese Geschichte ja. um die Obst eher so ein PR-Gag oder ist es echt auch einer, der ja. da durchaus auch bestehen könnte?
1: Ja, der definitiv dort bestehen könnte, ähm, der dort äh, in der NBA werden Staggered Screens, heißt diese Doppelblöcke nicht gut verteidigt und vom US-Basketball auch nicht ähm, oder werden anders verteidigt, gerade in der Nationalmannschaft, aber immer wieder sieht man auch NBA-Teams und daraus scoret er vor allem viel. Das heißt mit seinem Shooting, er hat eben auch Range, sprich nicht, nicht nur Fieber Range, sondern auch NBA-Range dort durchaus bestehen könnte. Frage ist so von der Athletik und Physis her. Ob er da dann auch defensiv, wo er unterschätzt ist, wo sich verbessert hat, ob er da genug gegenhalten könnte. Ich glaube aber eher, dass es in Richtung Luis Olindi oder Isaac Bonga geht.
0: Und dann hat man ja so auch so ganz Jungen noch schon ähm, auf der Liste, äh, wenn man an den Center von Fechter denkt, den Grünloh mit 18 Jahren. Ne?
1: Genau, genau. Also der hat definitiv die Möglichkeiten, in die NBA zu kommen, der ja jetzt auch schon eine große Rolle in Fechter äh, in seinem Alter einnimmt. Ähm, Größe anscheinend, ich kenne ihn nicht, aber auch Charakter, man wirkt sehr, sehr reif, ähm, unglaubliches Potenzial, gerade defensiv, muss natürlich noch weiter arbeiten, vor allem an seinem Spiel mit dem Rücken zum Korb, aber ist jemand, der definitiv den Sprung packen kann, ja.
0: Die letzte Frage ist ein bisschen eine provokante Frage, weil man, wenn man mit Leuten spricht, die einen sagen so, die anderen sagen so, und jetzt bin ich mal, bin ich mal gespannt, was du sagst.
1: Frage heißt
0: NBA oder Euroleague?
1: Huh. Also ich habe Auftraggeber, wo ich sowohl für die NBA als auch für die Euroleague arbeite. Deswegen, <lacht> ja, ich mich eben, du
0: kennst dich aus, du kennst die ganzen Spielsysteme, du kennst die Spieler, du, einige sagen, ja. die, auf jeden Fall hat die Euroleague immens aufgeholt. Äh, Europäer sind stärker geworden, es gibt auch mehr Europäer in, in der NBA, zeigt vielleicht die Stärke, aber ist die Euroleague schon so weit, kann man das schon vergleichen, oder ist, das, ist die NBA nach wie vor das Nonplusultra im Basketball?
1: Also ich meine, diplomatische Antwort lautet in der regulären Saison die Euroleague und in den Playoffs die NBA. Und wenn ich ganz ehrlich bin, ist das auch absolut ehrlich und ernst gemeint. In der NBA gibt es auf einmal Schalter, um ganz anderer Schalter, bei den ganz anderer Modus bei den gesamten Teams. Ähm, weil da ist die Intensität höher in den Playoffs, da wird anders verteidigt. Ich liebe diese Best-of-Seven-Serien, auf einmal ist auch in den Hallen eine ganz andere Stimmung da. Die Stimmung ist natürlich generell in der EuroLeague eine ganz andere. Das ist sagenhaft, was da bei jedem regulären Saisonspiel in, in, in Städten wie Kaunas, ähm, hoffentlich bald wieder in Tel Aviv, ähm, in, in Istanbul, aber vor allem eben auch in Belgrad zum Beispiel los ist. Das ist der absolute Wahnsinn. Athen darf man auf gar keinen Fall vergessen. Ähm, Every Game Matters, ähm, das ist ja der Slogan der EuroLeague und der ist richtig. Du musst da wirklich alle 34 Spiele Gas geben. Um, weil es ist eben weniger als die Hälfte der 82 Spiele in der NBA, deshalb ganz ehrliche und ernst gemeine Antwort in der regulären Saison, die Euroleague, auch wenn die NBA ebenfalls in der regulären Saison auch interessant und spektakulär ist und in den Playoffs dann aber die, die NBA.
0: Ich meine das überhaupt nicht negativ, ganz im Gegenteil, ich meine das positiv, du bist ein richtiger Basketball-Nerd, das meine ich jetzt wirklich, aber echt wirklich positiv. Ja. Ja. ja, ja. Das ist noch ein Traum, den du dir mal erfüllen musst, was in Sachen Basketball ist? Ein Spiel, äh, was du unbedingt sehen willst? Ein Spieler, den du kennenlernen willst? Oder hast du alles so?
1: Also, also so ein Spieler, den ich kennenlernen will, damit habe ich es irgendwie so gar nicht. Also das gibt mir irgendwie nicht sonderlich viel. Da habe ich jetzt auch nicht so den Drang dazu. Ähm, aber also bei mir hat es viel mit Atmosphären zu tun. Also ich war in 2011 bei den Conference Finals vor Ort, äh, Dallas gegen OKC, wie gesagt, als Dallas-Fan ist es natürlich einfach genial gewesen, da bei dem 4-1 in den Conference-Finals. Nowitzki sagt noch heute, in der Serie hat er seinen besten Basketball seiner Karriere gespielt und da dabei gewesen zu sein und zwischen Oklahoma City und Dallas hin und her gefahren zu sein. Mehr geht im Endeffekt nicht. Die Finals wären natürlich vielleicht noch mal ein bisschen, noch ein weiterer Sprung gewesen. Ich war bei Nowitzkis letztem Spiel in der Halle und durfte das sogar kommentieren ich war beim Euroleague-Finale vor Ort. Ich glaube, wenn ich was nennen müsste, wäre es dann Europa, würde ich sagen, ich wäre gerne mal bei einem Heimspiel von ich wäre gerne mal bei einem Spiel von Olympiakos gegen Panathinaikos oder auch umgekehrt vom Partisan gegen Roter Stern, auch da in beide Richtungen und bei einem Heimspiel von Kaunas. So, das wären, glaube ich, so die drei Träume, die ich mir noch versuchen werde zu erfüllen.
0: Du bist noch jung, das schaffst du.
1: <lacht> das hoffe ich, ja ist noch Zeit.
0: Alex, vielen, vielen Dank. Jetzt wissen wir Bescheid. Wir haben aufgeschrieben. Wir werden das dann nach der NBA-Saison alles wieder rausholen und nochmal besprechen, wo denn der Experte recht hatte oder wo nicht. Mit einem Lächeln. Mit einem. Schiff. Danke ja, für die Zeit. Bin ich, gespannt. ich auch. Danke für die danke Zeit. Danke dir. Bleib gesund. Dankeschön.
1: Danke, danke.